0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua dan selalu sehat Untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada Hadir kembali dalam pembahasan materi pendidikan keluarga negaraan Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi konstitusi Di materi ini kita akan membahas mengenai seperti apa sebenarnya konstitusi kita Dan muatan apa saja yang terkandung di dalam konstitusi Dan di akhir pemaparan nanti diharapkan teman-teman semua bisa menguasai konsep Seberapa penting sebenarnya konstitusi itu bagi bangsa Indonesia Dan untuk pembahasan pertama sebelum kita masuk ke materi konstitusi Kita harus mengetahui dulu unsur pembentuk negara Jadi di dalam pembahasan unsur pembentuk negara Itu ada dua, ada unsur konstitutif dan juga ada unsur deklaratif Unsur konstitutif itu merupakan unsur utama bagi sebuah negara untuk membentuk suatu negara. Jadi tiga komponen ini harus dipenuhi apabila suatu wilayah itu ingin membentuk suatu negara. Yang pertama, negara itu harus mempunyai wilayah. Jadi bayangkan kalau misalkan negara tidak mempunyai wilayah itu seperti apa. Terus juga memiliki rakyat. Jadi... kalau misalkan suatu negara itu tidak memiliki rakyat apakah cuma tanah kosong saja seperti itu itu bukan sebuah negara berarti terus juga yang ketiga itu adalah pemerintahan yang berdaulat jadi suatu negara itu harus mempunyai pemerintahan yang berdaulat jadi tiga unsur ini sebagai unsur utama atau unsur konstitutif itu harus dipenuhi apabila membentuk suatu negara terus juga yang selanjutnya ada unsur deklaratif atau unsur tambahan jadi Yang pertama itu ada tujuan negara. Jadi pembentukan negara itu untuk apa sebenarnya. Jadi harus jelas negara itu dibentuk untuk apa. Terus juga negara itu memiliki konstitusi. Terus yang ketiganya itu ada pengakuan dari negara lain. Dan yang terakhir negara itu harus masuk ke dalam perserikatan bangsa-bangsa. Nah itu adalah unsur deklaratif atau unsur tambahan di dalam uh, pembentukan negara. Kemudian untuk istilah konstitusi itu sendiri di beberapa negara berbeda-beda ya. Jadi yang pertama di Inggris ada Constitution, terus juga yang di Belanda ada Constituie dan yang di Prancis ada Constitutionel dan di Cerman ada Verfassung, terus juga di bahasa Latin ada Constitution dan yang terakhir di Amerika Serikat ada fundamental law dan untuk di Indonesia sendiri konstitusi yang tertulis itu adalah undang-undang dasar 1945 dan di dalam bahasa Belanda undang-undang dasar itu disebut juga dengan ground weight atau dengan istilah Wet itu adalah undang-undang dan ground itu adalah tanah atau dasar Dengan pengertian tersebut, diantaranya undang-undang atau ground-wet adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi Dan juga konstitusi itu memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis Karena kita nanti juga akan membahas apa ada sebenarnya e, peraturan yang tidak tertulis itu seperti apa Nah untuk selanjutnya, di pembahasan pertama mengenai materi konstitusi kita membahas dulu dari pengertian konstitusi itu sendiri menurut Jimli Asyidiki konstitusi adalah peraturan tertulis kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara mengatur hubungan antara organ-organ negara dan mengatur hubungan organ-organ negara Dengan warga negara Nah itu pengertian dari Jimli Asidiki Mengenai konstitusi Kemudian tadi kita sempat membahas Mengenai konstitusi Dimana konstitusi itu ada dua Ada yang tertulis Dan juga tidak tertulis Untuk yang tertulis itu ada di undang-undang dasar 1945 Dan untuk yang tidak tertulis Itu ada di kebiasaan Atau di konvensi kenegaraan. Kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan ialah perbuatan di dalam kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang kali sehingga ia diterima dan ditaati di dalam praktek ketatanegaraan itu. Walaupun ia sebenarnya bukan bukan hukumnya, tapi dia ditaati sehingga dilakukan secara berulang kali. Kemudian contoh dari praktek konvensi ketatanegaraan itu adalah. maklumat wa wakil presiden nomor 10 tahun 1945 terus juga ada dekret presiden kemudian ada amanat 17 Agustus terus juga pidato kenegaraan di setiap tanggal 16 Agustus terus juga ada musyawarah mufakat di dalam prakte di lembaga tinggi negara majelis permusyawaratan rakyat dan terangan pemerintah tentang SAPBN di hadapan DPR. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari konvensi kenegaraan. Kemudian di dalam pembahasan selanjutnya ada pembahasan mengenai kekuasaan itu sebagai pusat perhatian karena suatu kekuasaan apabila dia dibatasi ada kemungkinan untuk diselewengkan. Tetapi apabila kekuasaan itu tidak dibatasi, pasti kekuasaan itu akan diselewengkan. Maka di dalam konstitusi di sini menjadikan kekuasaan itu sebagai pusat perhatiannya, karena memang kekuasaan itu perlu diatur dan dibatasi sebagai mana mestinya agar tidak dijadikan alat oleh oknum di dalam mengelola kekuasaan yang di embannya pada saat berkuasa ada beberapa pengertian lain dari konstitusi menurut Herman Hitler yang pertama itu konstitusi sebagai pengertian politis-sosiologis terus yang keduanya ada konstitusi di dalam pengertian yuridis dan yang ketiga Konstitusi pengertiannya lebih luas dari Undang-Undang Dasar. Nah, kita nanti akan membahasnya satu per satu. Untuk yang pertama di sini ada Konstitusi dalam pengertian politik sosiologis, di mana Konstitusi ini mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi di dalam Konstitusi yang sifatnya politi sosiologis disini tentu tidak lepas dari Bagaimana masyarakatnya itu hidup Jadi ketika misalkan di dalam merumuskan konstitusi ini juga diperhitungkan Apa saja sebenarnya yang perlu dirumuskan dan juga landasan apa yang kita gunakan di dalam e, Merumuskan konstitusi Ada di negara kita, kita menggunakan ideologi Pancasila Jadi karakteristik dari ideologi kita Pancasila itu dituangkan di dalam konstitusi kita yang tertulis diantaranya di Undang-Undang Dasar 1945 untuk yang selanjutnya konstitusi di dalam pengertian Di sini dibahas bahwa konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup di dalam masyarakat jadi konstitusi itu Dirumuskan sesuai dengan Kaedah-kaedah masyarakat Kalau misalkan kita berideologi Pancasila Berarti kaedah masyarakat yang hidup Di dalam lingkup masyarakat Itu tidak jauh dari ideologi Pancasila Kemudian kaedah ideologi Pancasila itu Dijadikan suatu Kesatuan kaedah hukum Yang berupa nantinya adalah Produk-produk hukum yang ada Di dalam lingkup kehidupan masyarakat Dan yang terakhir ada pembahasan konstitusi Pengertiannya itu lebih luas dari undang-undang Bahwa konstitusi adalah yang ditulis di dalam satu naskah Sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam kehidupan negara Tetapi itu bukan hanya yang sifatnya tertulis saja Tadi juga kita sudah membahasnya bahwa konstitusi itu ada yang tertulis dan juga yang tidak tertulis. Yang tertulis itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 dan yang tidak tertulis itu ada di konvensi ketatanegaraan. Kemudian materi muatan konstitusi menurut Miriam Budiarjo itu ada 4 hal ya. Yang pertama, ada memuat organisasi negara. Jadi negara itu bentuknya seperti apa? Apakah negaranya itu terikat atau negara kesatuan? Terus juga Meng, apakah negara itu Negara hukum atau negara bebas Misalkan itu harus dibahas Terus juga Memuat mengenai hak asasi manusia Karena ini kaitannya dengan Melindungi setiap uh, Masyarakat yang ada di lingkup uh, Bangsa Indonesia Terus juga yang ketiga Prosedur mengubah undang-undang dasar Jadi bagaimana prosedur di dalam uh, Merubah undang-undang dasar ini Atau mengamandemen ini Terus yang keempat ini ada kalanya yang memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Jadi di sini ada enggak larangan untuk mengubah dari sifat-sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar ini? Apakah harus diganti semua ataupun cuma ditambahkan saja? Nah itu diatur juga di dalam muatan Konstitusi. Pembahasan selanjutnya ada fungsi Konstitusi. Fungsi Konstitusi itu ada dua. Yang pertama di sini membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa. Sehingga penyelenggaraan negara kekuasaannya itu tidak bersifat sewenang-wenang Terus yang selanjutnya dengan demikian dari pembatasan kekuasaan itu Diharapkan hak-hak dari warga negara akan lebih dilindungi tentunya. Kemudian perjalanan panjang dari konstitusi kita Di antaranya telah 4 kali perubahan Yang pertama ada di Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 Kemudian berubah menjadi Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat Tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 Kemudian Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 Itu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 Dan yang terakhir kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 Itu berlaku tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang Nah kita akan membahas satu-satu satu, -satu. Nah, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar 1945 itu dirancang oleh BPUPKI sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dan rancangan tersebut kemudian disahkan oleh PPKI menjadi Konstitusi Negara Satuan Republik Indonesia Pembahasan Konstitusi selanjutnya ada Konstitusi dari Republik Indonesia Serikat Di tahun 1949, itu terjadi pergadian konstitusi di Indonesia Ini dikarenakan situasi politik di dalam negeri akibat campur tangan dari Belanda Nama Republik Indonesia sendiri di sini berganti menjadi Republik Indonesia Serikat Akibat dari perundingan damai Indonesia dan juga Belanda Jadi sebagai undang-undang dasar yang digunakan pada saat itu adalah undang-undang konstitusi RIS yang dibuat pada tahun 1949 dengan bentuk negara yaitu serikat atau federal kemudian pembahasan konstitusi selanjutnya ada undang-undang dasar sementara dimana pada saat itu konstitusi RIS ternyata menimbulkan banyak ketidakpuasan di kalangan rakyat Indonesia ya. dan diyakini ada Pembuatan dari negara Republik Indonesia Serikat ini merupakan rencana Belanda untuk memecah belah Indonesia Nah untuk memenuhi tuntutan rakyat yang tidak setuju dengan bentuk negara Republik Serikat ini Maka dibuat biagam persetujuan untuk membentuk negara kesatuan kembali Dan kemudian terbentuklah undang-undang dasar sementara ini Yang disebut juga dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 Kemudian Undang-Undang Dasar Sementara di tahun 1950 tadi Ternyata tidak berjalan dengan baik Kemudian Presiden Soekarno pada saat itu mengusulkan untuk kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 Dengan dasar untuk menjelamatkan Indonesia Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang berisi 3 hal yaitu yang pertama membubarkan Konstituante dan yang keduanya itu adalah berlakunya kembali undang-undang dasar 1945 dan yang terakhir membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya nah itu sejarah singkat dari perubahan konstitusi yang terjadi di Indonesia Kemudian pada tahun 1998 pada saat itu konstitusi kita menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 terjadi ketidakstabilan di dalam negara karena negara kita dilanda krisis moneter yang menyebabkan ada beberapa tuntutan reformasi yang dilayangkan kepada pemerintah oleh mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia Nah untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang berawal dari tuntutan reformasi mahasiswa dan juga rakyat Indonesia Di sini tuntutannya adalah Yang pertama Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Terus juga penghapusan doktrin di fungsi ABRI Terus yang selanjutnya ada penegakan hukum hak asasi manusia dan pemberatasan PKN dan yang selanjutnya ada otonomi daerah, kemudian ada kebebasan pers dan yang terakhir mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. Di sini nanti akan berujung kepada perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945, tetapi sebelum itu kita harus menyimak dulu konstitusi sebelum perubahan itu terjadi. Jadi di dalam komponen Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan itu yang pertama ada pembukaan, terus juga ada batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, terus juga 37 pasal, ada 49 ayat, ada 4 pasal aturan peralihan, terus yang selanjutnya 2 ayat aturan tambahan dan yang terakhir ada penjelasan. Nah, dari perubahan tersebut di latar oleh beberapa hal. Yang pertama di sini, kekuasaan tertinggi di tangan MPR, terus yang kedua, kekuasaan yang sangat besar pada saat itu di presiden. Kemudian pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multi tafsir. kemudian kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal yang penting di dalam undang-undang dan yang terakhir rumusan undang-undang dasar 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi nah yang selanjutnya tujuan perubahan itu yang pertama di disini untuk menyempurnakan aturan dasar yang intinya itu mengenai beberapa hal yang pertama ini mengenai tata negara Kemudian kedaulatan rakyat Yang selanjutnya ada hak asasi manusia Terus juga pembagian kekuasaan Itu harus jelas Terus kesejahteraan sosial Kemudian eksistensi negara Demokrasi dan juga Negara hukum dan yang terakhir Hal-hal yang sesuai dengan Perkembangan aspirasi dan Kebutuhan bangsa nah, Ini berlandaskan beberapa radasan yuridis Yang pertama ada di pasal 3 Undang-undang dasar 1945 Terus juga pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada TAP MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 1999 dan ada di TAP MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 2000 dan TAP MPR nomor 11 MPR di sini tahun 2001. Nah, di sini juga ada kesepakatan dasar di mana kesepakatan dasar ini di beberapa poin. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang selanjutnya tetap memperhatikan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tetap dipertahankan di sini negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak berubah kembali ke RIS misalkan contohnya. Terus juga mempertegas sistem presidensial Dan yang selanjutnya memperjelas Undang-Undang Dasar 1945 Yang memuat hal-hal normatif di dalam pasal-pasal e, Terus juga perubahan dilakukan dengan cara adendum atau ditambahkan Kemudian sidang MPR disini berlangsung 4 kali Yang pertama sidang umum MPR tahun 1999 Kemudian disini berlangsung dari tanggal 14 Sampai 21 Oktober 1999 Terus juga di perubahan kedua Di sidang tahunan MPR tahun 2000 Yang berlangsung pada tanggal 7 Sampai ke tanggal 18 Agustus tahun 2000 Terus juga yang ketiga ada sidang tahunan MPR tahun 2001 Pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001 Dan yang terakhir sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002 Nah hasil perubahannya Itu ada beberapa hal yang pertama Itu pembukaan Terus yang selanjutnya ada pasal-pasal terdiri dari 21 bab Ada 73 pasal Terus juga 170 ayat Dan Tiga pasal aturan peralihan dan dua pasal aturan tambahan Tadi kita sudah membahas mengenai konstitusi dan juga beberapa perubahan konstitusi dan perubahan di undang-undang dasar 1945 Dan gini kita akan membahas mengenai kesadaran konstitusional Menurut Jimli Asidiki, kesadaran konstitusional itu adalah kesadaran warga negara akan hak konstitusionalnya sebagai warga negara, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Jadi di dalam kesadaran berkonstitusi juga di sini terkandung maksud ketaatan kepada aturan hukum sebagai aturan main atau rule of game di dalam negara dan juga di dalam kehidupan berbangsa di sini. Kemudian pengertian lain dari kesadaran konstitusional menurut Udin S Winata Putra bahwa kesadaran berkonstitusi itu menunjukkan kualitas pribadi seorang yang memancarkan bawasan, sikap dan juga perilaku yang bermuatan cita-cita dan juga komitmen luhur kebangsaan dan kebernegaraan di Indonesia. Jadi dari dua pengertian tersebut kita bisa simpulkan bahwa. Kesadaran berkonstitusional itu sangat penting bagi warga negara untuk menentukan sikap kita di dalam kehidupan bernegara. Jadi kita tahu bahwa bagaimana sebenarnya rule of the game di dalam kehidupan bernegara, dan kita menyadari bahwa ada kontrak sosial di dalam kehidupan kita antara kita sebagai warga negara dengan negara. Kemudian pembahasan selanjutnya ada tingkatan kesadaran konstitusional. Yang pertama di sini ada. Anomous, dimana kesedaran konstitusional dari individu ini tidak jelas dasar dan juga alasan orientasinya ini tidak jelas Kemudian ada heteronomous, dimana berlandaskan pada dasar orientasi motivasi yang bereneka ragam dan juga berganti-ganti Jadi dia kadang kesedaran konstitusionalnya tinggi dan rendah itu tidak jelas naik turunnya ataupun motivasinya itu tidak jelas, kemudian sosionomus disini berorientasi pada kiprah umum atau layak ramai jadi dia tergantung dari lingkungannya lingkungannya sedang aktif dan dalam kesedaran konstitusional dia ikut aktif tetapi orang lain pasif misalkan dia juga ikut pasif dan yang terakhir ada autonomus jadi didasari oleh konsep atau latar belakang yang ada di dalam dirinya sendiri ditanamkan tingginya kesadaran konstitusional karena memang kesadaran konstitusional ini salah satu kewajiban kita di dalam mentati rule of the game di dalam kehidupan bernegara. demikian pembahasan dari materi konstitusi tadi kita sudah membahas mengenai pengertian konstitusi terus juga beberapa perubahan konstitusi dan juga ada amandemen di dalam konstitusi di undang-undang dasar 1945. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa membuka wawasan teman-teman mengenai konstitusi kita, yaitu konstitusi di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.